0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bringe ganz liebe Grüße aus Rödinghausen. Sie lassen euch ganz, ganz herzlich grüßen. Es war eine gute Entscheidung, die du heute Morgen getroffen hast. Eigentlich die beste Entscheidung, dass du dich aufgemacht hast, zum Gottesdienst zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dir etwas mitgeben möchte, dass Gott vielleicht sogar ermahnen möchte, vielleicht dir äh, etwas offenbaren möchte. Nein, er will es. Davon bin ich überzeugt. Er will heute Morgen zu uns sprechen. Ähm, heute Morgen stand ich äh, plötzlich vor einer Abfahrt und die war geschlossen. Und das ist nicht so schön. Das ist ein, kein schönes Gefühl, weil du glaubst, äh, es, du stellst dir schon vor, wie es sein könnte, zu spät im Gottesdienst zu kommen. Und, ähm, und ich musste ca. 20 Kilometer Umweg fahren. Ich dachte, Jesus, danke. Meine Predigt habe ich irgendwie überschrieben. Umwege? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Passt doch ganz gut. Und in diese Geschichte... In eine Geschichte aus der Bibel möchte ich euch hineinführen und da steht in 2. Buch Mose 13. Als nun Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk geräuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen. Und führte es durch die Wüste von Schilfmeer, und Israel zog Wohlgeordnete aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels ein Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zog, zogen sie aus von Zukot und lagerten sich in Etham am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht eine Feuersäule, um ihn zu leuchten, damit sie und Tag und Nacht wandern konnten. Niemals ich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Vater im Himmel, was für ein Privileg, was für eine Ehre, was für ein Geschenk, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Du kennst jeden Einzelnen, der gerade jetzt zuschaut, Jesus. Du kennst unsere Bedürfnisse, du kennst unsere Not. Du kennst und schaust im, in die Tiefe unseres Herzens hinein, wo kein Mensch vielleicht, der in unsere Nähe ist, hineinschauen kann. Aber du kannst es. Danke, dass du dich kümmerst und dass du auch heute Morgen sagst, komm, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Und bring all das, was, was du so rumschleppst mit dir. Und ich will Ruhe für deine Seele schenken. Danke, dass das auch heute Morgen gilt. Amen. Ja, ein alttestamentlicher Text, der uns zwei Sachen aufzeigt. Von der einen Seite das Volk Israel. Auf der anderen Seite Ägypte. Israel als das Volk Gottes. Und Ägypten, so die damalige Supermacht am Nil. Ein paar Infos vorweg, wir müssen wissen, dass das Volk Israel über 400 Jahre in Ägypten war. Es gab da eine Vorgeschichte vor diesem Auszug, dieser Befreiung. Es, das Volk Israel war nicht immer unbeliebt, war nicht immer unter diesem Status, den sie jetzt hatten, unter Mose, wo Mose da war, wo er die Not gesehen hat, dieses Volk, sie waren, wurden unterdrückt. Es gab eine andere Zeit. Es gab die Zeit, wo Ägypten dieses Volk aufgenommen hat aufgrund eines Mannes, der äh, einen Traum hatte, der äh, plötzlich an der Macht war ähm, und dieser Mann hieß Josef. Josef war so der, der die Tür geöffnet hat, der den Gott gebraucht hat, um damals Israel vor 430 Jahren aus der Not zu befreien. Und dieser, dieser Josef ist auch jemand, den ich heute, der auch diesen Text vorkommt. Und ich habe zwei Schwerpunkte in meiner, in meiner Predigt. Und zwar das erste Vers 18. Gott ließ das Volk einen Umweg machen. Und das zweite, was hier vorkommt, und ich weiß nicht, ob du schon eine Predigt darüber gehört hast, aber da steht, Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs. Josef hatte, hatte, bevor er gestorben ist, musste man ihm versprechen, ich weiß, es liegt eine Verheißung auf euch, dass ihr irgendwann in das verheißene Land einziehen werdet und ich will auch dahin. Ich will dahin. Und dieses Versprechen, was Gott ihm gegeben hat, vor Augen gelegt hat, da stelle ich mir Mose mit einem Koffer in der Hand <lacht> vor und er trägt diese Gebeine von, von, von Josef, weil er das versprochen hatte. Es lag eine Verheißung. Und das sind so die zwei, zwei Schwerpunkte heute Morgen der Predigt. Dieser Josef, der als Lieblingssohn des Vaters war, aber gehasst von seinen Brüdern, die ihm verkauft haben an die Ägypter, dann Mose und Josef überall, wo er war, machte den Unterschied ist sehr schnell in, im Hof, im Haus des Potiphar Die Frau des Potiphars äh, hat ihn wunderschön gefunden und hat ein Auge auf ihn geworfen und hat ihn versucht zu verführen. Das Ergebnis davor, davon war, er landete im Gefängnis. Im Gefängnis deutet er Träume und vom Gefängnis geht es einfach nur bergauf. Er wird zum Herrscher über. Äh, dieses Land in Ägypten, er macht den Unterschied da, wo er ist und Gott benutzt ihn, um sein Volk, das Volk Israels, aus der Hungersnot zu holen und sie finden die Heimat. Nun, wie es so ist, 430 Jahre sind zwischen diesem Augenblick und den Text, den ich gerade gelesen habe, vorbeigegangen. Hier war es nicht mehr so alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie es am Anfang war, dass sie plötzlich Essen hatten, wo, sie alles, wo es ihnen gut ging. Sondern hier wurde das Volk unterdrückt und Mose bekommt den Auftrag, das Volk zu befreien. Und sie stehen jetzt, das Volk ist gerade rausgezogen aus Ägypten und sie stehen vor der Wüste. Und das war der Text, den ich gelesen habe. Und jetzt stehen sie da und die haben keine Ahnung, auf was auf ihnen zukommt. Die haben wirklich keine Ahnung, weil auch Mose nicht. Mose wusste nicht, dass es jetzt 40 Jahre sein werden und 40 Jahre in der Wüste. Ich weiß nicht, wie seine Stimmung war. Ich gehe davon aus, wie eure Stimmung, liebe Marie und äh, lieber Lukas, so richtig hoffnungsvoll. Äh, wir rocken das Ganze, Gott ist mit uns, wir haben voll Power. Ich gehe davon aus, dass Mose das genauso gedacht hat. Und dann stehen aber 40 Jahre Wüste vor ihm. Gleichzeitig trägt er noch die Gebeine von Josef durch die Gegend, weil es irgendjemand ihm das versprochen hat. Und, und jetzt kommt es, dass das Wort Gottes, und das Wort Gottes äh, bringt diese Deutlichkeit hinein, sagt, Gott hat sie nicht durch den kürzesten Weg geführt, sondern hat einen Umweg und sie stehen vor der Wüste und ich weiß nicht, wie es dir so gehen würde, aber wenn man, wenn man so vor Herausforderungen steht, dann äh, guckt man ganz, ganz schnell in der Vergangenheit. Man, statt in der Gegenwart zu schauen und ich möchte heute Morgen dir sagen, schau nicht so sehr auf die Vergangenheit, sondern schau, Blick in der Gegenwart. Die Bibel ist voller Bibeltexte und Hinweise, die sagt, Heute, lebe dein Heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset es, lass es uns freuen und er spricht nicht von 430 Jahren, er spricht nicht von übermorgen, sondern er spricht, dies ist der Tag. Heute ist der Tag, den ich gemacht habe. Und das Beste ist noch, wenn wir in der Gegenwart schauen, aber in der Gegenwart Gottes schauen. Wow. Hey, das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Das ist der Tag, den er für mich und für uns gemacht hat. Und ich, ich liebe ein Gebet und er ist mir ein großes Vorbild in diesem Gebet. Rick Warren hat einmal gebetet, Herr, ich will nur die Wege gehen, die du schon vorbereitet hast. Es, ist, es liegt in uns, dass wir, da haben. das musste ich lernen bei Gott, Es musste ich wirklich lernen. Ich habe immer gebetet, Herr, segne das, was ich tue. Aber Herr, segne, du willst segnen. Sei, er will uns segnen. Und ich musste lernen zu beten, Herr, ich will die Wege gehen, die du segnest. Wie wichtig ist das zu verstehen. Und dafür, dass passiert ist, ist wichtig. Und mein erster Punkt heißt, Vergangenheit ist ein Teil von uns, aber nur ein Teil. Okay? Und hier ist das Volk Israel und sie haben Ägypten hinter sich gelassen, somit gehört, Ägypten zu ihrer Vergangenheit. Aber schnell legen wir Menschen und wir tendieren dazu, nach hinten zu schauen. Und in 4. Mose 11,5 steht, in Ägypten war das anders, haben sie gesagt. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Aber hier haben wir nichts. Wir hungern. Stimmt gar nicht. Alles, was es hier gibt, ist dieses Manna. Merkt ihr, worau, was, was, was ihnen hier gefehlt hat? Gott befreit sie und sie sehen sich nach Knoblauch, Zwiebeln, Lauch. Merkt ihr, wie, wie, wie unser Bild oft verzerrt ist? Was, wo, plötzlich, was uns wichtig wird und... und ja, die Vergangenheit gehört zu deinem Leben, aber sie ist nur ein Teil davon. Und auch so wie bei Mose diese Aufgabe hatte, die Gebeine von Josef mitzunehmen und ihm, man hatte ihm das Versprechen gegeben, die letzte Ruhe, ihm bis in die letzte Ruhestätte zu führen und zwar in das gelobte Land. Und es hat übrigens noch ein bisschen länger gedauert, das war noch nicht... Das Leben von, auch als er schon tot war, von Josef, war immer über Umwege. Das Leben von Josef ist voller Umwege. Aber dieses, dieses Bild möchte ich aufgreifen und dir zu sagen, irgendwann ist Schluss, irgendwann muss, müssen wir gewisse Sachen abschließen in unserem Leben. So wie die Gebeine Josef irgendwann beerdigt worden sind, Gibt es Kapitel, um abzuschließen? Ja, die Vergangenheit ist Teil von unser Leben, aber sie darf nicht dein und mein heute bestimmen. Und das Schlimmste ist noch, wenn Menschen sich von ihrer Vergangenheit beherrschen lassen und so wie irgendwann die Gebeine von Josef begraben worden sind in das verheißene Land, so ist es wichtig dass wir gewisse Sachen, dass du und ich gewisse Sachen in unser Leben loslassen. Vielleicht gibt es Verletzungen in deinem Leben, die du schon über Jahrzehnte durch die Gegend trägst, wie so ein Koffer, den du in der Hand hast. Äh, die sind schon eigentlich, sind das nur noch Knochen. Eigentlich ist nichts mehr am Leben da. Und du trägst diese Knochen durch die Gegend. Es ist Zeit, sie zu begraben. Es ist Zeit, sie da zu lassen. Es ist Zeit, sie Gott ab, ganz abzugeben. Vielleicht gibt es Worte, die deine Eltern auf dein Leben ausgesprochen haben, Worte, die wirklich etwas mit dir gemacht haben. Es ist Zeit, diese alten Sätze, diese, dieses, was ohne Leben eigentlich schon längst ist, sich zu begraben, loszulassen. Alles, was Du eine Enttäuschung vielleicht erlebt hast, wo Menschen auch Gemeinde oder aus, aus deinem Umfeld dich enttäuscht haben und du das mit dir rumträgst. Hey, heute Morgen möchte ich dich ermutigen, loszulassen. Begrabe es. Irgendwann ist es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Und bitte, lass uns unsere Vergangenheit, lass es unser Leben nicht auf unsere Vergangenheit reduzieren. Gott hat ein Heute. Unsere Vergangenheit darf nicht unser Heute bestimmen. Amen? Amen? Denn ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Siehst du es noch nicht? Das hat Jesaja gesagt. Und ich, unser Leben ist so wie so ein Buch. Ich lese gerne und, und so ein Buch hat ja meistens mehrere Kapitel. Und unser, unser Leben ist so voller Abschnitte, so wie für Lukas und Marie gerade dieser neue neuer Abschnitt ist, das ist nicht der erste Abschnitt, ist auch nicht euer letzter Abschnitt, aber unser Leben ist voller Abschnitte, wo ein Kapitel startet und wieder ein, ein Kapitel geschlossen wird. Es ist ganz, ganz wichtig zu wissen und das auch als, als, äh, ja, für uns, als unser Leben anzunehmen, dass wir jeden Kapitel, den wir starten, dass ein Kapitel ist, den Gott ja auch Gott auch starten wollte. Dass wir jedes Kapitel, das wir abschließen, dass wir es auch abschließen, weil Gott schon die Wege vorbereitet hat. Dann kann ich dir eins sagen: Dann wird auch da ein Segen legen für das neue Kapitel, was vor dir steht. Ähm, ich habe die Woche so einen Spruch gelesen. Da stand: Es spielt doch keine Rolle, woher du kommst. Wichtig ist und alles, was zählt, ist, wohin du gehst. Wohin gehst du? Wohin bist du auch unterwegs? Ist das, was dich bestimmt, die Vergangenheit oder ist das, was dich bestimmt, äh, die Zukunft oder dein Heute? Ist dein Heute äh, in der Gegenwart des Vaters? So wie der Psalmist es gesagt hat im Psalm 118. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, wohin gehst du? Diese Frage hätte man auch das Volk Israel eigentlich nicht stellen dürfen, weil die haben einen ganz anderen Weg sich aufgemacht, als den sie vielleicht gedacht haben. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen, auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt, so zogen die Israeliten wie eine Armee geordnet aus Ägypten vor. Mein zweiter Punkt heißt, manchmal sind Umwege die richtigen Wege. Manchmal sind die Umwege die richtigen Wege. Gott lässt sie einen Umweg machen, und wenn ihr so die Karte vor Augen hat, eigentlich wäre der schnellste Weg in das gelobte Land wäre am Strand entlang. Wenn man so die Karte von das ganzen Ägypten vor Augen hat, am Strand entlang wäre der kürzeste Weg gewesen. Nun, so wie Gott dich kennt und mich kennt und ganz genau weiß, wie du tickst, wusste Gott, weil es sein Volk war, wie das Volk Israel reagiert hätte, wenn sie auf die Philister gestoßen wären. Nämlich an Strand entlang, am kürzesten Weg, waren nämlich die Städte, wo die große, machtvolle Philister waren. Und Gott wusste, wenn ich sie dort durchführen lasse, werden sie schnell wieder zurück nach Ägypten wollen. Und Gott führt sie ganz anders, als sie es gedacht haben, weil er sein Volk kennt, weil er, ist, er, er, er weiß, was gut für sie ist. Ich kann dir eins sagen. Gottes Wege zu gehen und nicht unsere eigene Wege, es lohnt sich immer. Amen. Gottes Wege zu gehen lohnt sich immer, auch wenn sie und da habe ich schon das, das habe ich irgendwann erkennen müssen. Ich habe gesagt, Herr, ich will, auch wenn ich sie nicht verstehe, eins will ich tun und meistens habe ich sie nachhinein habe ich nur noch schmunzeln müssen oder sagen müssen meine Güte, warum hast du die da? Gott hat das ganz Gott hat das schon alles so vorbereitet, es ist so wichtig, dass wir auch mal aushalten in Situationen wissen, Gott ist mit mir und er wird mich auch hier durchtragen. Gott lässt sein Volk einen riesen Umweg zu gehen. So wie heute morgen ich diese 20 Kilometer mehr fahren musste, sind meistens Umwege nicht freiwillige Wege. Sie haben immer so einen Beigeschmack. So Umwege haben immer einen Beigeschmack. Man hat das Gefühl, und ich hatte heute Morgen dieses Gefühl von Machtlosigkeit. Auch wenn es mir nicht gefallen hat, auch wenn ich es nicht gut gefunden habe, dass ich jetzt diese Ausfahrt gesperrt war, ich hatte keine Option. Äh, und dann höre ich so Sätze bei Geschwistern, so war das nicht geplant. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich so so, so kann das doch gar nicht sein. Für die Umwege, äh, äh, den findet man oft eben als, das dass, dass, dass passt nicht und so weiter. Und genauso dachte wahrscheinlich das Volk Israel das auch, immer wieder. Und sie wollten zurück, sie wollten zurück nach Ägypten. Und ähm, ich finde es so genial, wie Gott aber den Weg geht mit ihnen. Gott hat es gut mit seinem Volk gemeint und er meint es auch gut mit uns. In Jesaja steht nämlich, Den meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und wie schnell schaue ich auf meine Gedanken. Ich möchte dir und den Weg gehen. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Wow. Hey, diesen Bibeltext solltest du auswendig kennen. Gott hat bessere Wege. Gott hat größere Gedanken über dein Leben. Und es lohnt sich, mit Gott unterwegs zu sein. Wie war das bei dem Volk Israel? Durch diesen Umweg führte sie Gott an einem Berg vorbei. Wie hieß dieser Berg? Der Berg Sinai. Hätte es diesen Umweg nicht gegeben, hätten wir was nicht? Die zehn Gebote. Hey, und ohne zehn Gebote. Gott hat über diesen Umweg eigentlich, was der Weg Gottes war mit seinem Volk, hat er die zehn Gebote, was wäre die Menschheit ohne die zehn Gebote? Gott hat sie geführt und Gott hat sie, hat das Volk Israel ans Ziel gebracht. Amen. Und mein dritter Punkt heißt, Gottes Wege mit Josef, den, den unser lieber äh, Mose durch die Gegend schleppen musste. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch jemand anders getragen, aber die Gebeine hatte er in der Hand. Steht da. Die Gebeine von Josef wurden mitgenommen. Ich möchte aber hier mit euch 430 Jahre zurück. Dieser Josef, dieser junge Kerl, der sehr früh, und zu Hause weg war, wo sein Vater die Nachricht seines Brüder bekommen hatte, der ist wahrscheinlich getötet worden und man hat die Klamotten voll mit Blut gemacht und hat es den Vater abgegeben, die Brüder, die voller Hass waren, die, die absolut nichts mit dem Bruder Josef anfangen können, die verkaufen ihm äh, nach Ägypten und aber Gott schreibt Geschichte und ich finde es interessant, äh, dass Gott plötzlich auch in Ägypten ihm wieder eine Position gibt Gott macht den Unterschied mit Josef da, wo er ist. Die eine Station war nämlich gewesen in das Haus von Potiphar. Und da gab es eben die Fla Frau, die enttäuschte Ehefrau, die dann Josef anklagte. Und dann sagt, als sie ihm angebaggert hat, als sie versucht hat, ihm sozusagen ins Bett zu kriegen, läuft er weg und sie schnappt sich das Gewand von ihm. Und er steht dort, dann benutzt er dieses Gewand, um vor Potifar ihm anzuklagen und zu sagen, hey, Josef versuchte, mich zu vergewaltigen. So, und das Ganze landet, obwohl er beliebt war, obwohl er Anerkennung hatte bei Potiphar, das Ganze landet, nämlich, dass er ins Gefängnis landet. Und zwar, sozusagen, zurück auf Null, Josef sitzt wieder in ein Dreckloch. Da saß er schon übrigens schon einmal in ein tiefes Dreckloch, in einen Brunnen, den die Brüder ihm reingeworfen hatten. Wieder im Dunkeln, wieder verlassen, einsam. Was für ein Umweg. Interessanterweise ist dieser Tiefpunkt, der Punkt, diese herausfordernde Zeiten sind die Zeiten der Vorbereitung für Josef. Und ich finde es so genial. Hier im Gefängnis wo er ganz sicher nicht sein möchte, wo er zu Unrecht einsitzt, wo er am, am weitesten von seinem Traum entfernt ist. Hier ist es die Zeit, wo er verändert wird. Hier ist es die Zeit, wo er wächst. Hier ist es die Zeit, wo er reift. Hier ist es die Zeit, wo er Geschichte auch schreibt mit Gott und Gott durch ihn. Und es steht im Wort Gottes und ihr werdet, Gott stellt uns oft an Stellen, wo wir erstmal denken, das kann gar nicht sein. Aber auch im Gefängnis, in, in, das, in den schlimmsten Ort, kann Gott einen Unterschied durch uns machen. Amen. Ich finde es unglaublich. Da steht im Wort Gottes. Aber Gott war auf Josefs Seite und er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde, Achtung zum Aufseher über die Gefangene ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass Gott, mit, mit, äh, dass Gott ihm half und ihm Erfolg schenkte. Hey, hier im Gefängnis, plötzlich ist dieser Mann, den, mit dem der Gott auf seine Seite hatte, er wird zu der, der, der den Riesenunterschied macht und der leitet die ganze, das ganze Gefängnis. Und ganz wichtig, und diesen Bibeltext möchte ich, dass du dir merkst heute Morgen. Egal wo du bist, egal wo du gerade steckst, Gott war auf seiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. In Vers 21 steht es, Gott war auf seiner Seite und sorgte dafür. Gott kümmert sich. Wenn wir ein Loch im Gefängnis, eine Wüste oder Sturm sitzen, dann können wir es meistens nicht nachvollziehen, dass Gott da bei uns ist. Meistens stellen Menschen dann die Frage, Gott, wo bist du? Und er ist eigentlich bei uns. Gott, wieso hast du mich verlassen? Hab ich doch gar nicht, bin da. Hey, Gott ist der, der mit uns durch die Wüste, durch die Stürme, durch die Gefängnisse des Lebens durchgeht. Und er ist der, der dich durchtragen wird. Und Josef wusste es. Josef wusste es. Gott ist auf meiner Seite. Gott ist Josef nahe. Gott geht mit Josef, egal wo er hinging. Notfalls sogar in der Sklaverei, notfalls sogar in der Fremde, notfalls sogar in der Versuchung. Als die Frau von Potiphar versucht hat, war Gott bei ihm und hat ihm die Kraft gegeben, widerstehen zu sagen, nein, den Weg gehe ich nicht. Gott hat einen höheren Plan für mein Leben, als jetzt die Versuchung zu einfach äh, zu hinterhergehen. Hey, Gott ist ein Gott, der mit uns ist. Und der Psalmist hat das einmal auch so auf den Punkt gebracht. Und ob ich wanderte durch das finsterne Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei? Er ist bei dir. Er ist bei mir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, und ich weiß nicht, wie es die Zuschauer heute Morgen geht. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist. Aber diese Predigtserie, die so halb heute startet und nächste Woche so richtig startet, ist, komm. Ja, Jesus selbst hat gesagt, dass wir kommen dürfen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. In einer anderen Übersetzung steht, ich will Ruhe für eure Seele bringen. Das heißt, du darfst deinen dein Koffer... Die Gebeine, das, was du gerade durch die Gegend trägst, das darfst du endlich vors Kreuz bringen. Du darfst es abgeben, du darfst wissen, Gott, er nimmt das. Ich darf zu ihm kommen und er will mich erquicken. Er will Ruhe für meine Seele schenken. Gott ist ein Wegbegleiter in unser ganzen Leben. Sei es beim Aufstieg im Hause von Potifar oder beim Abstieg im Gefängnis. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte bitten, dass ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber es <lacht> einfach kommst und uns Musik machst. Ich möchte, dass wir über etwas nachdenken. Äh, Gott begleitet dich auf die Sonnenseiten des Lebens, aber Gott begleitet auch dich in den dunklen Seiten des Lebens. Du darfst kommen. Die Frage ist auch nicht, ob, ob uns, dir, mir, oder vielleicht heißt du auch Josef, etwas Schlimmes im Leben passiert ist. Das wird uns immer wieder passieren. In der Welt habt ihr Angst, hat Jesus selbst gesagt. Davon sind wir nicht verschont. Das Leben ist nicht immer fair und das Leben ist auch nicht immer gut. Oft kommen Schicksalsschläge, Unglücke in ein Leben hinein, und wenn wir die Geschichten so lesen, auch von Josef, dann dürfen wir wissen, Gott geht auch mit uns durch die dunkle Täter des Lebens. Du kannst nicht bestimmen, was in deinem Leben passiert. Aber du kannst dir sicher sein, dass Jesus hochpersönlich bei dir ist. Amen. Er sorgt für dich. Er weiß, was du brauchst. Auch wenn du im Moment vielleicht nicht weißt, wie geht es weiter? Gott ist an deiner Seite, Punkt und kein Aber. Okay? Punkt, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist mit dir, Punkt und nicht Aber. Nein, er ist mit dir. Die Frage ist nur, was macht das Gefängnis mit dir? Was macht es mit dir, wenn du Umwege gehen musst? Wie geht es dir, wenn du Unrecht erlebst? Meine Güte, Josef geht durch die harte Schule des Gefängnisses. Was für Umwege musste Josef gehen? Aber der 17-jährige, der aufgetaucht ist mit seinem tollen Gewand vor den Brüdern, der werde nicht hätte nicht das Vertrauen von Potiphar bekommen. Aber der Mann, der im Gefängnis war, der weise Josef, der kluge, der reife, der nicht mehr so unversiert war in seiner Diplomatie, sondern der war jetzt diplomatisch wirklich gut. Er war gerecht. Gott hat ihm gesetzt und er wurde ein Segen. Ich möchte mit einem ein Gedanken schließen, damit wir verstehen, was ich meine über Umwege. Dieser Satz stammt natürlich, stammt nicht von mir, aber ich möchte ihn dir weitergeben. Ohne Sklaverei, kein Ägypten. Ohne Ägypten, keine Frau des Potiphar Ohne Frau des Potifars kein Gefängnis. Ohne Gefängnis, kein Mundschenk. Ohne Mundschenk, kein Pharao und ohne Pharao keine Rettung der Israeliten. Sie wurden gerettet, weil Gott nämlich den Überblick hat. Er hat nicht nur heute im Visier, er kennt deine Vergangenheit, aber er kennt auch deine Zukunft. So wie er das Volk Israel ans Ziel geführt hat, so wird er euch als Gemeinde hier vor Ort ans Ziel führen. Und es ist nicht immer leicht, Es Leicht der Gemeinde. Auch euer Dienst wird es Höhen und Tiefen gehen. Ich darf jetzt schon 14 Jahre Pastor einer Gemeinde sein. Und da geht man durch Tiefen und Höhen. Aber eins dürfen wir nie vergessen. So wie bei Josef, er ist bei euch. <lacht> er ist bei dir. Er, er trägt uns. Und wenn du glaubst, und auch gerade die Wege der Gemeinde, hatte ich gerade heute so, als ich dachte, das sind ja Umwege, die wir gerade gehen. Ich will dir sagen, das sind die Wege Gottes. Umwege sehen so oft als verlorene Wege aus. Aber sie haben Josef ans Ziel gebracht. Sie haben, sie haben das dazu geführt, dass das Volk Israel Rettung erlebt hat. Und genau so möchte Gott, und das ist das Ziel der örtlichen Gemeinde hier vor Ort, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist ein Ort der Rettung, wo Menschen Heilung erleben, wo Menschen Heil erleben, wo Menschen erkennen, ich brauche Jesus. Es wird nicht immer gleich alles besser und das kann ich die Zuschauer auch sagen. Unser Leben mit Jesus ist oft nicht viel leichter, aber eins wissen wir, er ist auf unserer Seite und er führt uns ans Ziel. Er führt uns ans Ziel und Gott will auch dich ans Ziel führen. Und wenn du magst und wenn du es möchtest, darfst du jetzt gerne aufstehen, ich möchte für dich beten. Du darfst aber auch sitzen bleiben. Jesus, was für ein Privileg ist es, dass du mit uns gehst. Und menschlich gesehen verstehen wir vieles oft nicht. Wir stehen da und denken, warum müssen wir das gerade durchgehen? Aber wenn ich zurückschaue in mein Leben, dann sehe ich, wie du dieses Puzzle zusammengestellt hast. Wie gut es war, dass ich die Wege gegangen bin, die du schon vorbereitet hattest. Wie gut es ist, dass du auf unserer Seite bist. Und du hast gesagt, diese Gemeinde in Peine ist meine Gemeinde. Und es ist seine Gemeinde. Und er kümmert sich hochpersönlich um seine Gemeinde. Und ist ein Ort der Rettung ist ein Ort der Wiederherstellung, ist ein Ort der Orientierung, ein Ort, wo Menschen erkennen, Jesus ist mein Retter. Jesus, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen. Und Ich mache mich jetzt, ich bringe dir jetzt ganz bewusst alle, die hier sind, die so einen Koffer durch die Gegend tragen, die heute Morgen verstanden haben, es ist endlich Zeit, dass ich meine Vergangenheit loslasse dass sie ein Teil von meinem Leben ist, aber sie darf nicht mehr mein Heute beeinflussen und sie darf schon gar nicht mein Heute beherrschen. Ich möchte jetzt beten für diese liebe Menschen. Du kennst ihr Herz, du kennst, was ihn beschäftigt und du bist der beste Seelsorger, der gerade in unserer Mitte ist, durch deinen Heiligen Geist. Du tröstest uns, du kommst hinein und du schenkst Heilung. Du hast nicht nur coole Worte, sondern du bist Leben. Du hast nicht nur irgendwie einen guten Tipp, sondern du bist der beste Ratgeber dieser Welt. Du bist der, der den Unterschied macht. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus. Und ich bete auch jetzt für alle, die gerade so durch so eine Tiefe gehen müssen. die sich, Die es empfinden, sie sind in ein dreckiges Loch, in ein tiefes Loch. Gott, und du sprichst zu ihm heute Morgen. Ich habe euch nicht vergessen. Ich bin nicht weit weg, ich bin dir ganz, ganz nah. Ruf mich an. Klopf an. Bitte, und dir wird gegeben. Klopf an, und dir wird aufgetan. Ich bin da, und ich trage dich durch. Danke, Jesus. Danke, dass wir das wissen dürfen. Ich danke dir für diesen Tag. Und dass du geredet hast und dass du auch noch reden wirst. Ich preise dich dafür und segne jeden Einzelnen, der uns jetzt zuschaut. Und segne auch jeden Einzelnen, der gerade hier vor Ort ist. Danke für dein Reden. Amen. 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 Ist Gott nicht gut? Ey, Gott ist so gut. Ich, ich muss ehrlich zugeben, ich, wo ich den Text las und wo ich das auf dem Herzen so bekommen habe, darüber zu sprechen, ich dachte, es passt doch irgendwie gar gerade zu heute. Aber je mehr ich mich beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ja Gott, Gott schreibt Geschichte und Gott ist interessiert. Und das passt, weil Gott gerade heute das auch sagen wollte. Und heute Morgen, was für eine Ehre, was für ein Vorrecht, liebe Marie und lieber Lukas. Ich habe irgendwann eine Begegnung mit euch gehabt und ihr wisst es noch ganz genau. Ich habe euch gesagt, ich bete für euch, dass ihr im Norden kommt. <lacht> Und äh, es gab einen Satz, ich weiß nicht, ob es meiner war oder deiner, Lukas. Ich kann ihn dir gerne, ich glaube, das warst eher du als ich. <lacht> Schauen wir mal, welches Gebet stärker ist. <lacht> ich glaube nicht, dass meine Gebete stärker sind. Aber ich glaube, dass Gottes Willen ist dass ihr jetzt hier diese Vikariatzeit startet und in zwei Jahren ordiniert werdet als Pastoren dieser Gemeinde. Und ich danke Gott dafür. Wisst ihr was? Ihr seid eine Gebetserhörung. Ihr seid eine Gebetserhörung. Gott hat das Gebet eines Adjusungs und von vielen Leuten hier aus dem Norden erhört. Die Gemeinde hat gebetet. als Ich begleite ja schon die der Gemeinde schon ein bisschen länger. Ich war am ersten Tag, wo Matze hier eingeführt wurde. Ich war dann äh, irgendwann da, wo diese Nachricht gegeben wurde, dass er geht. Ich darf jetzt dabei sein, ein neues Kapitel, auch mit der Gemeinde wird geschrieben. Auch ein neues Kapitel startet für euch. Aber ihr seid eine Gebetserhörung. Wie gut ist das denn? Hey, in den Willen Gottes zu sein. Und in der Bibel steht, dass wir segnen sollen. Und das wollen wir tun. Als Gemeinde wollen wir das tun, als Ältestenteam, ich als Regionalleiter. Ich will, wir wollen euch segnen. Weil das gut ist. Segnen steckt auch das, der, der, der Begriff Signare drin im Latein. Und bedeutet, wir wollen den Namen Jesus über euer Leben schreiben. Hey, das überall, wo ihr hinkommt. Menschen erkennen, das sind Kinder Gottes. Das sind meine Kinder, die den Unterschied machen, die ich gestellt habe hier in Peine. Ich bitte die Gemeinde, seid geduldig mit den Lieben. <lacht> äh, lasst ihn auch Fehler machen. Das ist auch Ausbildungszeit. Das ist Zeit des Lernens. Auch gerade diese, jetzt diese Aus Praktikumszeit und jetzt beginnt die Vikariatzeit, gibt ihn diese Zeit. Seid lieb zu ihnen, okay? <lacht> das bitte ich euch. Hey, unterstützt ihn. Betet für sie. Steht mit ihnen. Und Gott wird euch als Gemeinde, Gemeinde die nächsten Jahre auch segnen. Davon bin ich überzeugt. Das Beste kommt noch. Das ist nicht eine Floskel. Das Beste kommt wirklich noch. Das Beste von Gott kommt. Das steht vor uns. Und wir dürfen hoffnungsvoll, voller Freude nach vorne schauen. Und gewisse Gebeine müssen wir vielleicht auch als Gemeinde loslassen. Die gehören da hinten, die müssen wir vielleicht begraben und einfach sagen, hier ist ein neues Kapitel, ein neues Kapitel, das Gott mit Marie und mit Lukas und mit uns als Gemeinde schreiben wird. Amen. Und sie sind nicht Einzelgänger oder ein Einzelpaar, sondern Gemeinde sind immer wir. Bist du, du bist Teil dieser Gemeinde. Lass ihn nicht allein, sondern baut gemeinsam Gemeinde. Lass, lass es zu, dass du auch ein gutes Werkzeug in seiner Hand bist. Und eins vergisst bitte nie. Es ist Jesus, der seine Gemeinde hier, ich wollte schon sagen Rödinghausen, hier in Beine baut. Amen. So, und jetzt wollen wir für euch beten. Ich setze meine Maske auf.